0: Lieber Kai, guten Tag. Ach, einen
1: wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dein Stimmchen zu hören. Stimmchen? Also Kai, du mobbst mich. <lacht> 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 Habe ich deine Gefühle verletzt? Es ist gut, mir leid.
0: Nein, du nicht. Aber das haben andere schon getan. Und zwar in beruflichem Zusammenhang. Ah, okay. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Du musst heute mein Psychologe sein. Nein, im Ernst. Ich habe mir tatsächlich aber <lacht> tatsächlich <lacht> überlegt, deswegen war der der Einstieg eben. Perfekt und ungeplant war er auch. Er war ungeplant perfekt. Ich habe mir tatsächlich, tatsächlich überlegt, ich würde mit dir gerne heute über das Thema Mobbing in der Payroll sprechen, weil das haben wir ja beide entweder selbst erlebt oder mitbekommen bei anderen, dass mhm. da, wo viel und konzentriert gearbeitet werden muss, in der Zusammenhalt eigentlich besonders eng da sein muss, genau das oft auch nicht klappt. Und ich selber habe eine Zeit gehabt in der Payroll, das ist schon doch lange her, wo ich mit zwei Kolleginnen in einem Zimmer saß. Die eine war die Teamleiterin, die andere war meine direkte sogenannte Amtskollegin, mhm. selber Schreibtisch gegenüber. Und die hat mich von der ersten Sekunde an gehasst und hat alles dafür getan, mir Fehler nachzuweisen. Und zwar jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Und was sich jetzt so locker anhört, war es mhm. in Wirklichkeit nicht. Ich hatte damals... Minderjährige Kinder, ich war alleinerziehend mhm. und ich hatte wenig Geld und war auf diesen Job angewiesen. Der Markt war nicht so wie heute. Man musste mhm. froh sein, wenn man einen Job bekam, gerade in so einer Situation wie meiner damals war das mhm. wichtig. Dann bist du in der Probezeit und weißt, den Job muss ich behalten, ich muss davon irgendwas leben. Wer weiß, ob ich so bald nochmal einen neuen kriege. So, Nichts. Wahnsinn. Ganz, ganz anders. Und dann kriegst du eine gegenüber die scheinbar mit ihrem Leben oder mit sich selber nicht zurechtkommt. Dachte, ich war wahrscheinlich so oder aus irgendwelchen Gründen, die ich vom ersten Tag an nicht mag. Im Vorstellungsgespräch sah das noch ganz anders aus. Aber ich hatte mir dann später überlegt, ich hätte es ahnen können, weil du kennst die berühmte Geschichte mit dem Bauchgefühl. Im mhm. Vorstellungsgespräch, bei der schon ein ganz komisches Ziepen in der Magengrube mhm. und so etwas muss man berücksichtigen, nicht nur bei Tinder, wenn man jemanden getroffen hat, sondern auch im Beruf. <lacht> So, was sagst du dazu? Oder was fällt dir zum Thema Mobbing in der Payroll äh,
1: ein? Ja, ich kann das gut nachvollziehen mit dem Bauchgefühl erstmal. Ja, ähm, Das habe ich auch mittlerweile, wenn ich so ein Bauchgefühl habe, dass es nicht mehr geht, dass ich dann versuche, die Situation zu ändern und wahrscheinlich suche mir da einen neuen Job oder so. Aber das ist in der heutigen Zeit so. Heute kann ich mir den Job ja mehr oder weniger aussuchen. Von daher ist es eine andere Zeit. Hier heutzutage kannst du, glaube ich, ganz anders damit umgehen, wie damals, wenn du in dieser Situation hängst ja und dann das Problem hast, ja, ich brauche den Job, ich brauche die Kohle, ich habe zwei Kinder, die ich durchbringen muss. Das ist eine ganz andere Situation. Und wenn du dann solche Arbeitskollegen hast, alter Schwede, Wahnsinn. Ich habe das Gott sei Dank in dieser Form nicht erlebt, zumindest nicht in der Payroll, sondern in, in der Ausbildung. Ich muss sagen, ich bin ja gelernter Konditor gewesen und das kann ich ja heute so sagen, das ist schon so lange her und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es die Leute überhaupt noch gibt. Der Typ, der mich eingearbeitet hat oder der Chef damals. Das war im Prinzip drei Jahre Mobbing, Deluxe. So habe ich es zumindest empfunden. Ich bin morgens drei Jahre lang aufgestanden, hatte Bauchschmerzen, bin dahin. Ich habe es gemacht, weil ich froh war, diese Ausbildung zu haben. So so muss man sich das vorstellen. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie es dir ergangen sein muss. Ich habe dann diese Ausbildung durchgemacht. Das hat mir auch im Nachhinein Leben, ja, wie soll ich sagen, Durchhaltevermögen gebracht, Wäre ich heute in dieser Situation, ich würde es nicht noch einmal machen.
0: Ich würde mir wahrscheinlich einen ganz anderen Beruf suchen. Ja, du bist natürlich heute mit mehr Lebenserfahrung ausgestattet, befindest mhm. dich in einem ganz anderen Arbeitsmarkt, der den Arbeitnehmern ja deutlich mehr entgegenkommt als damals. Das ist ja nicht die Situation, die es damals mhm. gegeben hat. Trotzdem stellen sich eine ganze Reihe an Fragen, wie ich finde, mit Blick auf dieses Thema Mobbing. Und die mhm. erste, die ich jetzt mal voranstellen will, ist eine vielleicht ungewöhnliche was hat es denn mit mir zu tun, dass ich gemobbt werde? Warum sage ich das? Ich sage es deswegen, weil ich habe natürlich auch bei anderen Menschen Mobbingfälle häufiger mhm. mitbekommen in der Entgeltabrechnung. Und das ist, die Teams waren ja oft reine Frauenteams. Lieber Kai, was ich da teilweise erleben musste, wenn da einer aufs Korn geraten war oder zwei nicht miteinander konnten, das konnte richtig übel werden. Und das hast mhm. du dann nachher auch gemerkt. Das wirkt sich auf die Arbeitsergebnisse irgendwann noch aus. Ne? Aber trotzdem... Die Frage möchte ich nochmal aufgreifen. Ich kannte einmal eine Person, die hat immer wieder erzählt, sie wird gemobbt bei verschiedenen Arbeitgebern. Und dann dachte ich mir, das wird schon was mit ihr zu tun haben. Brachte mich dann aber irgendwann dazu, mir zu überlegen, was hatte es denn eigentlich mit mir zu tun, dass mir das damals passiert ist und mit meinem Verhalten. Ich habe ja gelernt, dass man, wenn irgendwelche Dinge verkehrt laufen, das System nur proaktiv ändern kann. Und nicht darauf warten sollte, dass es andere machen. Ergo, hm. was hat's mit mir zu tun? Ich finde das als einleitende Frage immer ganz gut. Wenn man sich daran nicht zermartert, erstmal zu überprüfen, was trage ich dazu bei? Wie siehst du das? Ja, ja, klar. Ähm,
1: als erstes guckt man ja, schaut man so auf sich. Was habe ich falsch gemacht? Warum reagiert die andere Person so auf mich? So und das ist dann eine gute Frage. Ähm, vielleicht hast du dir auch was ich, an einen Ex-Mann erinnert oder ich, ich weiß es nicht was da irgendwas hast du anscheinend bei da, bei der Dame da ausgelöst, dass die dich so auf den Korn hatte. Ja ähm, schwierig also ähm, vielleicht kommen wir in der Art und Weise nicht zurecht. Das ist ja immer so ein so ein ja, wie soll ich sagen Sender Empfängergeschichte oder du hast mal was falsch betont oder du hast mal falsch was falsch geschrieben. Das wurde falsch aufge nommen. Ich hatte mal einen Fall, äh, da habe ich eine Kollegin angesprochen und habe dann gesagt, so, die hat einen Haarreif auf. So, jetzt mal ganz, ganz dumm. So ein ganz dummes Missverständnis war das. Dann habe ich dann geguckt, oh, das ist ja ein großes Ding am Kopf. Da hat die mich angemault. Ja, worauf sprichst du mich noch drauf an? Bist du bekloppt oder so? Ich denke so, hört ihr doch ein Haarreif auf? Und da war so ein Bommel <lacht> dran. Ja, So, und dann nachhinein halte ich fest, was bei rumgekommen ist. Sie hat sich morgens in den Spiegel angeguckt und hat geschaut und hat gesagt, oh nein, das ist ein dicker Pickel, den überschminke ich mir jetzt mal. Und dann dachte sie in diesem Moment, dass ich ihren Pickel anspreche, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur das, den Haarreif gesehen mit diesem, mit, ich weiß nicht, was das früher war, so also eine Rose obendrauf oder sonst was. Ja, und das war das große Missverständnis. Und dann hat sich im Laufe des Tages hat sich das aufgeklärt. Aber so schnell kann es leider gehen. Ja, und wenn man das nicht klärt, dann ist man wahrscheinlich in dieser Situation, dass man unten durch ist oder so. Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen.
0: Also ich finde das interessant, was du sagst, weil Mobbing ist ja nicht gleich Mobbing. Ich mhm. denke mir, wir können uns darauf verständigen, dass es manchmal auch nur Missverständnisse oder Spannungen zwischen Menschen sehr oft, gibt oder geben kann, ja. die man dann halt ja. nicht offen klärt und nicht offen austrägt, was man eigentlich machen sollte immer oder die auch unbewusst mhm. oder halbbewusst ablaufen. Und das kann dann, glaube ich, so weit gehen, dass es tatsächlich in aktivem Mobbing mündet. Das ist so ein Ansatz. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch andere, haben wir ja auch alles schon erlebt. Es gibt ja so diese Stutenbissigkeit, sagt man immer. Ja, ist sehr gut, dass es das ja, Stutenbeiß ja. hat mir letztens eine, eine Kollegin gesagt. <lacht> aber, aber ehrlich gesagt, diese Stutenbissigkeit, die gibt es, äh, es gibt auch eine Hengstbissigkeit sozusagen. Also das gibt's bei Männern und Frauen Natürlich. und bei allen anderen Geschlechtern, die sich jetzt bitte nicht benachteiligt fühlen sollen, gibt es das sicherlich auch. Ja. Ergo, es gibt Menschen, die haben, wenn jemand Neues kommt, erstmal Angst. Da ist jemand. Mhm. Ist der besser als mhm. ich? ich Nimmt der mir irgendwas weg und reagieren auch aus Angst heraus gerne mal mit solchen Dingen. Das kann man, manchmal ist es nur, nur temporär, um die neuen zu testen und man äh, findet nachher doch zueinander, aber in manchen Fällen verschlimmert sich das dann auch eben immer weiter. Mhm. Mir ist jedenfalls immer wieder erzählt worden, dass Mobbing oft bei Neueingestellten ein Thema ist, dass sich dann negativ weiterentwickelt, weil man irgendwie keine positiven Kanäle findet. Aber das gibt es ja auch bei langjährigen Kollegen angeblich. Da habe ich es jetzt weniger erlebt. Ich habe es eigentlich fast nur in Zusammenhang mit Neueinstellungen mitbekommen. Oder äh, es gibt auch dieses chronische Mobbing, dass Leute chronisch unfassbar schlecht behandelt werden, manchmal sogar von allen Kollegen oder von vielen. Äh, und mhm. das, das hat, man hat sich so daran gewöhnt, dass das keiner mehr als Mobbing empfindet. Das ist ganz komisch.
1: Was ich, was ich sehr, sehr oft äh, erlebt habe, ist gerade wo, wo Unternehmen war, wo ähm, auf Deutsch gesagt mies bezahlt wurde, der Druck hoch war, da haben die sich gegenseitig äh, irgendwie die Köpfe eingeschlagen, also verbal sozusagen. Und ähm, je besser der Laden organisiert war und je besser bezahlt wurde, habe ich so genannt, war das eher ein Teamgefüge und da wurde dann auch aktiv dafür was getan, dass ähm, miteinander gearbeitet wird und nicht gegeneinander. Großes, ein ganz, ganz großes Beispiel, gutes Beispiel war damals die Bundeswehr. Da wurde direkt am Anfang gesagt, jo Männer, ähm, ihr seid aufeinander angewiesen und nur im Team seid ihr stark. Aus, aus dieser Zeit zähre ich noch ganz viel, weil da wird ganz stark auf Kameradschaft gezählt und da wird auch aktiv die Kameradschaft gefördert. Ja. Und da ist natürlich ganz, weil die genau wissen, die müssen sich aufeinander verlassen, die müssen sich halbwegs gut verstehen und die müssen halt ähm, bei besonderen Aufgaben halt zusammenarbeiten. So Und das war dann, so das Thema damals. Das war aber jetzt Armee. Ja? Bei der Armee kann man sowas verordnen, mehr oder weniger. Und da haben die ja, weiß ich nicht, Jahrhunderte Erfahrung mit, um da solche Teams zu schweißen. Ja? In der Wirtschaft muss man ja anders umgehen.
0: Ne? Das ist eine interessante Sache, die du da erzählst. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber mhm. mich jetzt erstmal gerne an die Hörerinnen und Hörer wenden. Wenn jemand von euch Erlebnisse hatte oder hat oder beobachtet hat, die mit Mobbing zu tun haben. Mich, und ich glaube, ich kann da auch in deinem Namen sprechen, wird schon sehr interessieren, mhm. was da los ist, was das mit euch gemacht hat. Wenn ihr wollt, schreibt uns das gerne mal. Mhm. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge damit. Vielleicht gibt es ja sogar den einen oder die andere, der, die bereit ist, mal eine Folge auch mit uns zu machen, quasi so als Live-Zeuge, wenn man so will, und mhm. mal selbst berichten möchte, was er schon so erlebt hat. Das fände ich eine Gut und auch wichtige Sache, weil wenn du in einem Umfeld arbeitest, das so stressbeladen ist wie Payroll, das ja zunehmend wird, auch aufgrund mhm. des Personalmangels, muss man zusammenhalten, jetzt komme ich auf dein Thema mit der Bundeswehr zurück. Mhm. Man kann, und das ist mir eben da auch nochmal klar geworden, im Vorfeld auch schon vieles machen, mhm. um Mobbing zu vermeiden oder Dissonanzen, die es zwischen Menschen gibt, zu verkleinern, indem man den Gemeinschaftssinn fördert. Da gibt es mhm. ja allerhand Maßnahmen, das zu machen. Finde ich total gut, wenn man das macht, das ernst meint mhm. und wirklich alle mitnimmt. Weil mhm. es gibt auch manchmal Leute, die müssen andere schlecht behandeln im Job und die würden dann identifiziert.
1: Ja, bei der Bundeswehr war das wirklich so. Du wurdest ja dann zusammengewürfelt aus verschiedensten Charakteren, aus verschiedensten Bundesländern wurdest du in eine ja, Stube gepackt mit sechs Leuten, wildfremden Männern, mit verschiedensten Dialekten. Und aus den wildfremden Leuten musstest du halt ja ein Team generieren. Ja, und das war dann schon eine Herausforderung. Und das haben die folgendermaßen gemacht. Die, <lacht> die haben Gruppenführer genommen. Die Gruppenführer haben uns dann extra so ein bisschen, ja, nee, nicht schlecht behandelt, aber... Bisschen arschig behandelt, ja, damit wir zusammenhalten und dann gegenüber denen eine geballte Front bilden. Und das war so das, das erste Konzept. Das zweite Konzept war öfters so Veranstaltung geselliger Art. Musst du dir vorstellen, das ist einfach befohlenes Saufen gewesen. So, da, haben, da hat sich die ganze Kompanie schön den, den Kragen zugelötet und dann sind da Gespräche und was weiß ich, um nächsten Tag hat man richtig gemerkt, das war eine ganz andere Atmosphäre, man hat viel besser miteinander zusammengearbeitet. Also da, da war das gemeinsame Trinken und die Party war dann so Vordergrund. Du hast dann aber danach gemerkt, die, die Leute haben viel besser miteinander zusammengearbeitet. Ganz komisch. ja. Das war dann ganz hochoffiziell, war das so ein Befehl. Das hieß äh, Veranstaltung geselliger Art. Und da war man sogar unverversichert in dem Moment, weil man durch diesen Befehl abgesichert war, auch von der Berufsgenossenschaft. Das muss man sich mal reinziehen. Also das waren so Ansätze. Aber das ist jetzt Bundeswehr ne? natürlich. Das kann es ja nicht. Klar könnte man vielleicht schon. Also meine Idee wäre immer gewesen, okay, äh, Leute, hier eine Kiste Bier, viel Spaß, habe ich beim Abschied gemacht mal, ist gut angekommen, <lacht> muss ich sagen. Haben sich dann schön Freitagnachmittags schön ein paar Bier reingefahren und dann war die Stimmung gut. Ja.
0: Du meinst also berufsgenossenschaftlich abgesichertes Saufen? Ähm, mhm. Also das lässt, das lässt Fragen in mir aufkeimen mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr, aber das verdränge ich jetzt mal. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
1: Es gibt eine Entscheidung, kein Scheiß, sondern eine Gerichtsentscheidung gewesen, das wurde dann festgelegt, die Bundeswehr und Alkohol in einer Art und Weise zusammengehört, um diesen Kameradschaftsinn zu bringen und das ist dann in dem Moment, wenn es diesen Befehl gibt, bist du, wenn dann was passiert, währenddessen warst du von der Berufsgenossenschaft abgesichert, kein Scheiß, weil es befohlen war.
0: Ich meine, das ist ja im Grunde genommen auch bei Betriebsveranstaltungen so, mhm. da trinken die Leute ja auch teilweise Alkoholiker. Mhm. Sag mal so, Das ist eine Methode, wie man das machen genau. kann, aber es gibt ja auch noch andere, Klar. Die, die weniger bierselig sind, aber eben auch mit Kommunikation zu tun haben. Ich glaube, insgesamt ist es immer wichtig, das Miteinander zu fördern. Ich war ja früher Richtig. mal, das glaubt man gar nicht, in der Pflege tätig tatsächlich. Das habe ich ja alles hinter mir, zwei Jahre. Und in verschiedenen Einrichtungen in der Zeit, das war interessant, weil da gab es auch knallhartes Mobbing, eine ganz andere Geschichte als in der Payroll, aber nicht weniger persönlich. Und da hat sehr stark geholfen in einer Einrichtung. Da gab es Gesprächskreise, also hm. auch zwischen den Stationen, auch zwischen den, den Stationsärzten, den PDLs, den Pflegedienstleiterinnen und ähm, auch den Beschäftigten. Da konnte jeder hingehen. Und das, das fand ich gut. Das hat dazu beigetragen, dass vieles angesprochen werden konnte, man so einen sicheren Rahmen für manche Dinge hatte. Und genau dasselbe ist ja im Prinzip gültig für jedes Team. Wenn man mhm. Gemeinschaft und Vertrauen fördert, muss man auch sichere und offene Kommunikation, Kommunikationsrahmen mhm. schaffen. Wenn man das hinbekommt, dann laufen die Leute nicht so schnell weg. Denn warum kündigen Menschen in der Payroll? Das gibt verschiedene Gründe. Ich höre aus, von Arbeitgebern immer, Na ja, das ist heute so, die können sich das alles aussuchen, die arbeiten bundesweit von zu Hause aus, äh, mhm. verlangen immer mehr Geld und dann finden sie halt einen, der bietet ihnen mehr. Mehr kann ich auch nicht machen, aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist es, wie kann ich denn eigentlich Teamgeist bewahren, und ausbauen, und das bringt mich auf einen anderen Punkt, mhm. wenn ich Teams habe, das ist ja in der Payroll zunehmend so, je nachdem, wo man tätig ist, die mhm. dezentrale arbeiten, die sich wenig persönlich sehen, mhm. die ja auch nicht so einen direkten Kontakt dann haben, außer über bestimmte Teamsitzungen und so weiter, ist dann Mobbing überhaupt möglich? Und wenn ja, wie sieht das aus? Und wie bekämpft man es dann? Na klar gibt es auch dann Mobbing, halt auf eine andere Art und Weise. Aber dann muss man ja umso mehr schauen, dass man auch ein virtuelles Team zusammenhält und das Vertrauen fördert. Das ist eine riesige Herausforderung, finde ja. ich. Du kannst in der Payroll, das haben ja einige erzählt, gerade Dienstleister, du kannst den Leuten nicht mehr sagen, ihr kommt einmal die Woche rein, die wohnen dann 700 Kilometer weg, das machen die dann gar nicht. Ja. Es gibt wirklich, und da gibt es wirklich Dienstleister, da sieht, da sieht sich das ganze Team vielleicht mal zur Weihnachtsfeier. Und das ist ein Problem.
1: Ja, da kann man höchstens durch so Feiern vielleicht sagen, hey, der Chef zahlt alles, wir treffen uns jetzt im zentralen Punkt X, da machen wir uns unser Sommerfest oder unser Weihnachtsfest oder so, das wäre vielleicht sowas. Ähm, was ich persönlich gemerkt habe, gerade diesen Online-Geschichten und so weiter, ich habe mich recht, also relativ viel mit den Leuten online getroffen. Ich habe uns Termine reingesetzt und ich habe dann mit denen ja, jeden Tag eine halbe Stunde ges gesprochen, musste keine halbe Stunde sein, konnte auch nur zehn Minuten sein und im Laufe der paar Wochen hat man auf eine Art und Weise doch irgendwo eine Beziehung aufgebaut. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ansetzt, dass man den nicht so so alleine lässt, sondern den man öfters mal austauscht, auch auch virtuell, funktioniert das recht gut und irgendwann hat man da eine Art Vertrauensbasis aufgebaut.
0: Und wenn es Probleme zwischen den Menschen gab, zwischen den Mitarbeitern gab, dann kam das auch in diesen 1 zu 1 Gesprächen zur, zur Sprache und man konnte darüber reden. Hast du, manchmal auch, hast du manchmal auch schlichten müssen und dann gesagt, So also hört mal zu, jetzt kommt ihr beide mal zu einem Call, wir machen den zu dritt und so. Gab es das auch?
1: Ja, noch nicht, Gott sei Dank noch nicht, aber wenn es so kommen würde, würde ich das so äh, anfassen. Ich meine,
0: die Payroll ist jetzt so eine komplexe Aufgabe und die Anerkennung der Payrollerinnen und Payroller die ist ja nicht besonders hoch, oft äh, im Unternehmen schon nicht, äh, außerhalb häufig auch nicht, weil ja auch die Freunde und Bekannten oft denken, hoch macht ja alles die Maschine, wir kennen das Problem ja. Das ja, also, ja. Du hast also eh damit zu kämpfen, dass du zu wenig wahrgenommen wirst. Und wenn dann noch solche Sachen dazukommen, dass man sich gegenseitig das Leben schwer macht, dann macht es gerade gar keinen Spaß mehr. Deswegen ist es gerade, glaube ich, in so einem sensiblen und für unsere Gesellschaft insgesamt systemwichtigen Berufsfeld wie der mhm. Payroll, ganz entscheidend, sich immer klar zu machen, du hast ja in der ersten Linie nicht mit Lohnexperten zu tun, sondern mit Menschen, die eine Berechtigung dazu haben, auch ernst genommen und wertgeschätzt zu werden und hm. äh, angehört zu werden. Und wenn man das beherzigt, glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen. Ich meine, wo willst du lieber arbeiten? Für einen Betrag X, von dem du gut leben kannst, aber dir halt keinen Porsche kaufen. In dem Team, das du jeden Morgen gerne siehst, oder für einen Betrag x mal 3 mit irgendwelchen Leuten, bei denen du jeden Morgen denkst, irgendwann bekomme ich einen Herzinfarkt oder werde chronisch krank, aber ich habe ja Geld und einen Porsche. Das waren jetzt nicht mit,
1: mit Porsche, aber das, das waren dann auch so Gedanken, warum ich dann auch einen Arbeitgeber gewechselt habe. Da gab es kein, kein Zusammen, kein Gefüge, ich weiß es nicht. Man hatte immer das Gefühl, dass man, wenn man dann rum, sich rumdreht, dass man ein Messer in den Rücken bekommt und so weiter. Ähm, so, so eine falsche Höflichkeit, so, eine, so, eine, so ein falsches, weißt du, sowas. Und deswegen habe ich dann auch damals mal einen Arbeitgeber gewechselt ich weiß es, es ist okay, ich kann natürlich vorhanden woanders auch viel mehr Kohle verdienen, nur dann weiß ich ganz genau, da habe ich dann wieder eine 60-Stunden-Woche und da habe ich ganz ehrlich gesagt keinen Bock drauf,
0: ja. Nochmal zu dem zu dem Thema Mobbing zurück, also einmal, mhm. es ehrt dich sehr, finde ich, dass du solche Grundwerte damit eben auch klar manifestierst. Du hättest ja auch sagen können, ich renne der Kohle hinterher, ich will doch noch einen Porsche. Ja, aber ja das war aber
1: auch dann gesundheitlich schon fast, muss ich sagen. Ich bin in dann so, so richtig ins Rote gefahren, habe ich gemerkt. Meine Frau war auch nicht mehr zufrieden mit mir, muss ich auch ganz so zu sagen. Deswegen war, da haben wir uns dann auch entschieden, also ich habe mich entschieden, was Neues zu suchen, ja. Obwohl ja suchen muss ich ja nicht, wurde ja angesprochen mehr oder weniger. Also von daher und das hat dann super gepasst und Gesundheit kann ich mir in einer Art und Weise nur bedingt kaufen, ja und deswegen bisschen mehr, weniger Kohle. Ich bin trotzdem übergewichtig, ja also von daher verhungern werde ich nicht.
0: Ich würde gerne noch einmal von deiner Figur zurückkehren zum Thema Mobbing. Mir ist während des Gesprächs klar geworden, dass Mobbing ja auch ein ziemliches Schlagwort sein kann. Ja.
1: Das ist gefährlich, wenn man das sagt, weil ich glaube, dann muss die Geschäftsleitung auch einschreiten, wenn das Wort Mobbing fällt. Das ist ja gar nicht mehr so lapidar
0: dahergesprochen. Ne? Ich meine, das wird, das wird mittlerweile ziemlich locker mal erzählt. Ich bin gemobbt hm. worden oder ich werde gemobbt, teilweise ja auch hm. als Witzchen im privaten Umfeld. Aber es ist eine sehr ernste Sache und ich glaube, man muss Richtig. da schon unterscheiden. Jemand, der wirklich knallhartes Mobbing erlebt, das ist, für den ist das gesundheitsgefährdend, mhm. wenn nicht gar in Extremfällen sogar lebensgefährdend. Das gibt es ja nicht nur in der Payroll, das gibt es ja sogar schon an Schulen unter Kindern. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass es, glaube ich, nicht gut ist, allzu schnell herzugehen und diese Mobbingkeule zu schwingen, äh, nur weil man Mobbing auf etwas draufschreiben will, in dem eigentlich... Konflikte zwischen Menschen drinsteht, mhm. die man nicht in der Lage ist zu lösen. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, natürlich im Laufe meiner Berufsjahre, gerade der, der Jüngeren. Mhm. Ähm, wo habe ich denn Dinge so gemacht und gestaltet, dass sie anderen Leuten geschadet haben oder dass sie es als schädlich für sich wahrgenommen haben? Das hat auch stattgefunden, gar keine Frage. Mhm. Ich habe das zwar nicht so empfunden, aber im Nachgang, in der Retrospektive, aus einer etwas höheren Überflugshöhe, mhm. würde ich das heute anders beurteilen und ich kann uns nur allen raten, ganz im Gegensatz zu dem, was wir von der großen Politik ja jeden Tag vorgelebt bekommen, nicht immer nur zu erzählen, ich mache alles richtig und der ist schuld, sondern... Im Gegenteil, uns zu überlegen, wo kann ich Dinge verändern? Denn meine Erfahrung ist, wenn ich bei mir ansetze und Dinge entwickle und das auch wirklich will und betreibe, ändern sich die anderen Menschen mit. Und es ist viel erreicht, wenn ja. wir da etwas demütiger werden zum Teil. Nicht jeder kann, kann Demut. Ich weiß auch nicht, ob ich es kann. Ich übe mich darin eben immer. Aber ich will das gesagt haben, weil es, glaube ich, wichtig ist. Und ich denke, manche Dinge, die man als Mobbing empfindet, kann man entschärfen indem man ein Stück weit in sich geht, auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite eine offene Kommunikation pflegt und sich auch traut, mal etwas zu sagen, das Ärger machen kann. Am Ende, wenn du dich gemobbt fühlst, ist es immer besser, man sagt was, es kann noch schlimmer werden, dann muss mhm. man halt gehen. Das ist bei den heutigen Arbeitsmarktverhältnissen ja einfacher als früher. Man kann Mobbing ja leichter ausweichen, zumindest in der Payroll geht das ja. Mhm. Aber man kann viel gewinnen auf der anderen Seite, wenn man Dinge offen sagt. Und ein Letztes noch zum Thema Payroll und Mobbing. Mhm. Dadurch, dass wir so als Arbeitnehmer so stark sind da jetzt, und überall ein Mangel herrscht, glaube ich, dass den Konflikten, wenn sie aufkommen, auch heute viel häufiger ausgewichen wird, ohne dass die überhaupt zur Sprache kommen und die Arbeitgeber es häufig dann gar nicht mehr mitkriegen, warum Leute wirklich gehen und dann glauben, es liegt am Geld, aber vielleicht nicht wissen, dass sie irgendein faules Ei haben, das mit jedem neuen Kollegen oder neuen Kollegin dasselbe Spielchen treibt und sich auch nicht wundern, dass Leute oft kurz bleiben. Vielleicht liegt es auch daran manchmal. Ja, das stimmt das stimmt, muss ich dir recht geben, das kann passieren, ja,
1: ja. Äh, weil, ähm, klar, äh, der Mensch ist immer so, dass man immer ja, die Lösung findet mit dem geringsten Widerstand. Ne? So, und wenn man jetzt die Möglichkeiten hat, <lacht> beispielsweise schnell einen neuen Job zu bekommen, warum sollte ich denn noch Zeit investieren in irgendeine in Klärung oder sonst was, weil es dann sowieso dann schwieriger wird und langweiliger wird, dann hat man schnell einen neuen Job und versucht dann vielleicht woanders was Neues zu suchen. Ne?
0: Genau, ja, lieber Kai, schließen möchte ich mit einem Zitat, jedenfalls von meiner Seite aus, und dir anschließend das Schlusswort überlassen. Ich freue mich. Das finde ich toll. Gefährlich ist's, den Leut zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn. Doch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne von meiner Seite aus, verfallt nicht dem Wahn, seid lieb zueinander.
1: Richtig, so würde ich es auch sagen. Seid lieb zueinander. Wir kommen hier alle nicht lebendig raus. Also von daher, habt eine schöne Zeit und ja, bis zum nächsten Mal, würde
0: ich sagen. Von meiner Seite aus auch. Tschüss. Ciao.